0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Tania Chipko. C'est une rencontre toute récente que je qualifierais de « coup de foudre amical. En effet, Tania et moi, nous avons eu cette connexion instantanée. On s'est rendu compte que nous avions plusieurs intérêts en commun, notamment notre diversité culturelle, notre curiosité infinie pour l'humain et notre goût pour le voyage. Oui, Tania, c'est une jeune femme multipotentielle. Elle m'inspire beaucoup car elle possède une vision de la vie emplie d'humanité, de douceur et d'audace. On a évoqué tellement de sujets ensemble que cette conversation aurait pu durer des heures, et le tout avec un ton passionné et jovial. Nous avons parlé de son engagement dans les projets humanitaires, de ses apprentissages à travers le voyage, de la notion du chez-soi, du thème de la multipotentialité, de son chemin vers l'exploration de soi et encore tant d'autres thématiques. Je t'invite vraiment à écouter cet échange jusqu'au bout, car Tania nous y livre de belles leçons de vie. En fin d'épisode, je te partagerai de précieuses informations sur l'accompagnement proposé par Tania. Alors, place à notre conversation et je te souhaite une écoute inspirante. Coucou Tania
1: Salut Tanevir
0: Alors, comment ça va aujourd'hui, ce jour d'enregistrement
1: je suis ravie d'être là et de enfin pouvoir déguster ton fameux chocolat chaud. <rire>
0: C'est vrai que il est devenu le célèbre depuis. Exactement.
1: <rire> Alors il est vraiment excellent, je ouais. confirme. Oui.
0: Donc là, on est installé chez moi de nouveau, euh, mm. et donc en présentiel et on a des beaux gâteaux. Euh, <rire> des beaux machines Des par nuit, oui. Et puis il y a ah. aussi des gâteaux, des tartelettes aux poires myrtilles que tu nous as ramené. Exactement. Donc euh, c'est gourmand hein <rire> avec le, le chocolat. Ça fera un grand goûter, effectivement. Ouais. Donc euh, vous inquiétez pas, on n'aura pas faim. <rire> ça c'est sûr. Ouais. Donc du coup, merci euh, pour l'accueil en tout bah, cas. Avec plaisir, ça me fait tellement plaisir, surtout que, bah, je l'aurais un peu présenté au début, mais c'est que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. C'est vrai, ça fait ouais. combien de temps Un mois. Ouais, mmh. à peine et j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. C'est pareil pour moi. Ouais. Donc euh, on va, on va bien sûr développer mmh. ce sujet-là, mais je suis d'autant plus ravie que c'est une amitié qui est toute récente et euh, et qui, est, qui m'est très chère en tout cas.
1: C'est pareil pour moi et c'est vrai que ça a été tout de suite très naturel, ouais. très fluide.
0: C'est pas toujours le cas et j'apprécie beaucoup ça ouais. moi aussi. C'est ouais, réciproque. Alors, pour commencer notre épisode, euh, la toute première question, Tania, est-ce que tu la connais Je crois que la toute première question, c'est de se présenter. Ah, et non. <rire> et non Et non, c'est pas ça, mais c'est la prochaine question après. Okay. <rire> la première question, c'est euh, dans quelle situation tu te sens bien Dans un environnement, avec quel type de personne euh, Ouais, Est-ce qu'il y a un, un endroit idéal dans lequel tu te sens bien
1: ouais, Je pense que pour que je me sente vraiment bien, il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui soient réunis. Mmh. Et je pense qu'il y a trois éléments qui me viennent spontanément. Euh, je dirais que je peux me sentir bien dans un lieu physique où je me sens apaisée, en sécurité. Ça peut être soit un lieu où j'habite, mmh. ma maison soit un lieu que je visite quand je voyage, ça peut m'arriver aussi, de me sentir bien, apaisé, détendu, dans des lieux que je ne connais pas du tout, ou dans des sites naturels. Euh. Ensuite, je pense que pour que je me sente vraiment bien, il faut que je sois entourée par des gens avec qui je, je peux être pleinement moi-même, euh. avec qui je peux être authentique, parler des sujets qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Et euh, je dirais aussi que, Parfois, même quand je suis dans un endroit où je me sens bien et quand je suis entourée par les gens avec qui je me sens bien, mmh. si je n'ai pas cette, ce sentiment d'être en paix avec moi-même et à l'aise dans mon corps, en sécurité, parfois, quel que soit le lieu, quel que soient les gens, ce ne sera pas suffisant pour que je me sente vraiment bien. Donc je dirais que pour moi, pour me sentir bien, c'est aussi très important de cultiver cette capacité de revenir à moi-même, mmh. d'être bien dans mon corps. Ouais, okay. Je dirais que c'est vraiment les trois facteurs euh, qui sont importants.
0: <rire> Merci pour cette euh, belle, euh, belle description. <rire> Donc euh, du coup, maintenant, vient la question euh, de si tu peux te présenter en quelques mots et puis on viendra euh, développer tout ça ensemble.
1: <rire> ah, je vais essayer. C'est vrai que, <rire> que se présenter, c'est pas forcément un exercice facile pour moi et on va peut-être en parler oui. ensemble <rire> pendant notre échange. Donc euh, je m'appelle Tania. Euh, je suis née et j'ai grandi à Minsk, à la capitale de la Biélorussie. Euh, du point de vue professionnel, je propose des services de conseil aux organisations humanitaires. Ça fait plus de dix ans que je travaille dans ce domaine, euh, ce qui m'a amené à vivre, à voyager dans plusieurs pays. Oui. En fait, j'ai passé, euh, je pense, environ la moitié de ma vie à vivre, étudier, travailler en dehors de mon pays d'origine. Oui. Donc, euh, je propose des services de conseil euh, où euh, j'accompagne ces organisations à définir les réponses qu'elles peuvent apporter euh, aux populations qui sont affectées par des crises, par des conflits. Des conflits. Mmh. Et en plus de ça, je fais un peu de formation euh, sur ces thématiques. Et en parallèle, je suis aussi enseignante de méditation de pleine conscience. Mmh. Et je fais une formation pour devenir euh, « Embodiment Coach ». Je pense que la traduction la plus précise en français serait « coaching par le corps » ou « coaching qui s'appuie sur des outils qui intègrent le corps ». Et je peux rajouter que je me définis comme quelqu'un de curieux, qui adore voyager, <rire> et qui adore apprendre des choses sur les autres, sur moi-même et sur oui. le monde.
0: <rire> Merci Tania. Euh, en fait, tout, tout ce que tu racontes, ça, ça résonne énormément. Parce que forcément, quand tu parles de voyage, de curiosité... Euh, mais avant de parler de ça, je voulais euh, m'intéresser un peu à ton parcours professionnel. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à aller euh, vers l'humanitaire euh, Je pense que je vais commencer
1: à répondre en disant que j'ai fait mes études supérieures en Biélorussie. Mmh. Euh, ma spécialisation, c'était en relations internationales, avec un focus sur l'Asie mmh. et sur la Chine plus particulièrement. Euh, J'avais appris le chinois. Mmh. Et j'ai passé quasiment deux ans à vivre en Chine, ce qui m'a amené à beaucoup voyager. J'avais visité plusieurs pays d'Asie pendant cette période. Mmh. Et en fait, en revenant chez moi en Biélorussie, après mes études en Chine, je me suis rendu compte que voilà, j'aurais pu travailler par exemple en tant qu'interprète, traductrice. J'ai d'ailleurs un peu fait ça. Ou par exemple prendre un poste au sein d'une entreprise qui travaille avec la Chine. Mais en fait, je me rendais compte que ce n'était pas quelque chose qui me correspondait, ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et je me suis demandé à ce moment-là « qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait ?»« Et quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour moi ?» Et je me suis rendu compte que, déjà à l'époque, j'étais assez engagée dans des projets sociaux. Par exemple, quand j'étais étudiante en Biélorussie j'avais lancé avec des amis un projet de soutien aux enfants hospitalisés dans un hôpital oncologique mm -hmm. à travers la création de dessins animés. Et ça me parlait beaucoup, ça correspondait beaucoup à mes valeurs. Et en fait, je me suis dit « j'ai envie de faire un métier » qui me permettrait à la fois de, de faire quelque chose, de tourner vers l'humain mmh. ou vers le social, de voyager, parce que j'adore ça, euh, d'amener ce côté aussi international, interculturel, relations internationales, langue. Mmh. Et alors je me suis demandé, est-ce que ce métier existe <rire> Et j'avais aussi envie à ce moment-là de faire un, un master à l'étranger. Donc j'avais commencé à regarder des formations qui étaient accessibles à, avec le parcours que j'avais déjà. Et j'ai vu en cherchant qu'il y avait des formations qui étaient spécialisées justement en tout ce qui est coopération internationale, action humanitaire, politique de développement. Mmh. Et je, je me souviens, euh, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est ça qu'il me faut. Ça a l'air de vraiment rassembler toutes ces choses qui sont importantes pour moi. Et, et j'ai envie de faire ça. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France, à faire un master à, à Paris, justement avec la spécialisation dans ce domaine-là. Okay. Et après le master, j'ai fait des stages dans des organisations humanitaires et je suis partie à l'étranger, d'abord en Haïti, puis dans d'autres pays.
0: Mmh. Et euh, déjà, euh, moi je trouve ça très intéressant que tu aies déjà eu cette euh, prise de conscience que tu avais envie d'allier plusieurs choses dans ton métier. Tu avais quel âge à peu près à cette, euh, à cette époque euh... 19-20 ans. Ouais. Donc c est, c est, je trouve ça très euh, mature déjà à l'époque où tu avais déjà une. Euh, une clarté de ce que tu voulais, et euh, moi en tout cas ça m'impressionne, et à la fois c'est courageux, parce que du coup t'es es quand même parti faire un master à l'étranger, loin de ton pays, quelque part aussi. Oui, merci Tanvir, merci pour ce
1: que tu dis, et c'est vrai en quelque sorte, je pense que je le vis de façon assez similaire, je me rends compte que c'était un choix peut-être assez mature pour mon âge, mmh. Euh, de vraiment trouver quelque chose qui me correspondait assez bien et qui me correspond même encore aujourd'hui, mm. dans une grande mesure, et qui m'a vraiment permis de réunir, de rassembler plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Et puis c'est vrai aussi que partir à l'étranger toute seule quand tu es assez jeune, je pense que c'est jamais simple. Mm. Et euh, oui, ça m'a souvent euh, emmené à sortir de ma zone de confort. Euh, mm. Mm. Et mm. ça m'a fait grandir. Et mm. Je ne regrette pas du tout cette expérience-là, mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été
0: simple. Et justement, en parlant de sortir de sa zone de confort, euh, moi, je suis quand même un, intriguée par euh, les choses que tu as pu vivre euh, dans la, la, les actions humanitaires. Est-ce qu'il y a eu des surprises euh, challengeantes ou, ou au contraire, des surprises aussi, euh, des belles surprises où tu t'es dit « waouh, wow, je suis à ma place ».
1: Il y a eu des deux, c'est sûr. Ouais. Il y a eu beaucoup de surprises. <rire> de surprises agréables, de surprises désagréables. Euh, J'ai travaillé dans des pays en crise, euh, des pays où il y avait parfois la guerre, euh, ou ouais. des euh, euh, pays qui étaient victimes de catastrophes naturelles. Ouais. Et euh, c'est sûr que ce sont souvent des environnements insécures. On est vraiment euh, souvent confronté à l'insécurité quasi au quotidien. Et euh, parfois, il y a eu des situations où je me suis sentie en insécurité, donc c'est sûr que ça, ça fait partie des surprises plutôt désagréables.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, c'est un métier qui effectivement qui m'a souvent poussée et qui continue à me pousser à sortir de ma zone de confort ou peut-être élargir mmh. ma zone de confort parce que j'ai été amenée à assumer beaucoup de responsabilités assez jeunes finalement, à gérer des équipes assez conséquentes, à gérer des projets assez importants. Et c'est vrai que gérer des équipes interculturelles, dans des contextes aussi instables, c'est jamais simple. Il y a parfois des tensions au niveau de ressources humaines qui peuvent émerger. Et je n'ai jamais vraiment été formée à être manager non plus. Mm. Donc, euh, voilà, il y a eu des choses que j'ai dû apprendre. Et pareil, ça n'a pas toujours été simple, mm. mais très enrichissant. Et puis, en même temps, tout ça a aussi apporté plein, plein, plein de choses belles, magnifiques, vraiment. Euh, tout ce contact avec d'autres pays la possibilité de vivre dans des endroits où il n'y avait quasiment pas d'étrangers, et de vraiment être confronté à toute cette diversité humaine, mmh. diversité de l'expérience humaine, et sentir que parfois on apportait des solutions ou des réponses humanitaires qui avaient du sens, et qui permettaient vraiment d'améliorer la vie des gens pour le mieux. Mmh. Ça, c'était fort parfois
0: de sentir ça. Et quand tu parles d'élargir ta zone de confort, est-ce que tu aurais un exemple concret aujourd'hui où tu dis dit euh, ça, c'était pas agréable à une époque, mais aujourd'hui, ça y est, c'est beaucoup plus fluide pour moi Est-ce que tu en as une euh... Je pense que j'en ai plusieurs. Mm. Je me souviens, par exemple, de la toute première
1: fois où j'ai été amenée à manager une équipe. Mm. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire avec <rire> ces gens Est-ce que j'ai quelque chose à leur apprendre Est-ce que j'ai quelque chose à leur apporter et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, si, j'avais des choses à leur apporter, et euh, c'était en échange assez enrichissant. Mmh. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, euh, j'ai été amenée, par exemple, à manager des gens qui étaient parfois plus âgés que moi, ou plus expérimentés dans certains domaines. Mmh. Et donc, euh, le fameux syndrome de l'imposteur était souvent là. Mmh. Euh, mais je sentais que j'avais quand même des choses à leur apporter sur d'autres points, peut-être. Euh, organisation, peut-être, ou structuration de leur travail, ou autre. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça, par exemple.
0: Donc oui, ça fait partie des choses où oui. euh, je sens que j'ai beaucoup évolué. <rire> <rire> euh, moi, ça me parle aussi parce que bah, forcément, on, a, on parle très peu de ce que j'ai fait, mais j'ai aussi été chef de projet. Et quand mm. tu parles de syndrome de l'imposteur avec des personnes expertes, et des personnes plus âgées, bah oui, il y a un moment où euh, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, mais au final, euh, on apporte toujours des choses. Donc, euh, c'est... Ça me parle énormément. Et en même temps, ce que tu vis, c'est aussi, comme tu dis, dans des moments de crise. Oui. Donc ce n'est pas évident. Il y a encore un autre facteur euh, plus challengeant euh, que d'être dans un milieu plus stable comme en oui, France, crois. par exemple. Euh, donc du coup, tu as, as beaucoup voyagé. Oui, <rire> j'imagine. <rire> euh, J'ai compté
1: récemment euh, ouais. 54 pays. Il bon, wow. y, y a des gens qui ont bien sûr voyagé encore plus, ouais. mais voilà, c'est déjà, déjà un cafés. bon chiffre.
0: Et à travers euh, tous ces voyages, qu -ce qu'est-ce qu que ça t'a apporté, ou ça t'apporte d'ailleurs, aujourd'hui
1: Ça m'apporte encore beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, je sens que ça fait toujours partie de mes passions et de choses qui me nourrissent vraiment. Mmh. En fait, je dirais que euh, quand je voyage, je me sens euh, pleinement vivante. Je sens aussi que le fait de voyager me fait questionner peut-être mes comportements, mes, mes habitudes. J'imagine que ça, ça c'est quelque chose qui te parle aussi. Oui. Parfois, quand on vit dans un environnement, il y a des choses dont on n'est pas forcément conscient consciente. Et euh, quand, quand on est amené à découvrir d'autres environnements, d'autres façons de vivre, euh, on a peut-être plus de liberté aussi de choisir... Euh, les comportements euh, qui, qui nous parlent le plus. cest dire ah tiens, j'ai toujours fait ça, mais d'autres personnes dans un autre pays font autre chose. Alors, euh, qu'est-ce qui me correspond le plus euh... Qu'est-ce qui reflète vraiment qui je suis Il y a ça, une sorte de prise de perspective, euh, ou parfois de remise euh, en question de choses euh, qui me paraissaient vraiment euh, normales euh, ou euh, très naturelles. Euh... Ensuite, euh, j'apprécie énormément les contacts humains que je peux avoir pendant mes voyages. Même parfois avec euh, les gens qui ne parlent pas la même langue, oui. parfois il y a des rapports, des liens très forts qui se créent, et c'est très enrichissant et très nourrissant. Euh, j'ai parfois vraiment le sentiment de vivre plusieurs vies en une, <rire> à force oui. de côtoyer autant de personnes différentes, avec oui. des profils différents. Et euh, oui, j'ai vécu beaucoup de moments très très forts, je suis très reconnaissante pour ça. Et je pense que, je dirais aussi que je suis très sensible à la beauté, Mm. Et pour moi, tout simplement, observer les gens vivre, construire leur rapport les uns aux autres, leur rapport peut-être à la spiritualité, à leur environnement, c'est quelque chose de fort pour moi, je trouve ça beau. Mm. Et pareil, je ressens beaucoup de gratitude pour les opportunités d'être témoin de ça. Mm.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi d'une certaine humilité à voir ce que vivent les autres en dehors de notre monde un peu plus privilégié Ah oui, complètement, ouais. complètement, surtout euh,
1: compte tenu du fait que j'ai vécu dans des pays euh, où les gens sont par parfois vraiment confrontés à des niveaux de détresse euh, importants, où les gens se retrouvent euh, forcés à quitter leur maison, qui n'ont plus de maison euh, parfois et qui se retrouvent à, à vivre dans des conditions très 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 basiques, où ils n'ont vraiment même pas accès à des services de base, à l'eau, à l'assainissement, à la nourriture, et c'est vraiment très touchant. Euh, de voir que ces gens-là ont une résilience forte mmh. et qu'ils arrivent à faire face à ces situations-là avec dignité. Et ça, effectivement, ça apporte ce sentiment d'humilité, comme tu dis, mmh. complètement. Et
0: il y a un autre aspect aussi, et je, je suis sûre que ça va te, te parler, c'est euh, tu disais que le voyage, ça permet de développer un rapport à l'autre. Oui. Euh, à faire aussi des choix pour soi, mmh. des, de nouveaux choix, ou en tout cas, ou des choix plus évidents. Euh, Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi de voyage intérieur, en plus du voyage euh, d'aller géographiquement dans un pays à un autre T'en penses quoi <rire> bah déjà, Je te vois sourire
1: <rire> Je souris parce que ta façon de formuler les choses me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce mot voyage, en fait. Euh, je crois que j'avais 16 ans et euh, je devais choisir un, un premier nickname, une sorte de nom d'utilisateur sur Internet. Oui. Le tout premier <rire> quand Internet a commencé à arriver. Et... Euh, c'était Tania la voyageuse. Mmh. <rire> à l'époque, j'avais quasiment pas voyagé. <rire> mais voilà, ce mot-là était déjà avec moi, même quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Ouais. Et euh, ce mot, il m'accompagne encore aujourd'hui. Et effectivement, le voyage, pour moi, c'est bien sûr un mot qui fait référence à un voyage, à un déplacement géographique. Mmh. Mais c'est aussi un mot qui fait référence à l'exploration de soi, mmh. euh, au voyage intérieur, comme tu l'as très joliment dit. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui, qui m'attire beaucoup. Mm. Et euh, je cherche mes propres outils et mes propres moyens pour euh, voyager à l'intérieur de moi. Mm. Euh,
0: notamment la méditation en pleine conscience euh, ou euh, le travail par le corps. Euh, oui. Et tu crois que maintenant, en prenant un peu de la hauteur, est-ce que tu penses que c'est tes voyages euh... Des voyages passés qui t'ont nourri, qui t'ont poussé à aller explorer ces outils-là, ou est-ce que c'est venu en même temps Est-ce que c'était déjà là et que tu as aujourd'hui Parce que si j'ai bien reçu, de plus en plus aujourd'hui, tu es, es parti dans cette exploration de soi, de... communément appelé le développement personnel. Est-ce que c'était quelque chose auquel tu t'intéressais, à laquelle tu t'intéressais quand tu étais déjà euh, engagé dans l'action humanitaire ou c'est quelque chose qui est venu quelques années plus tard parce que tu t'es rendu compte de ton attrait pour, euh, cette, pour cette thématique on va dire
1: je pense que c'est venu à peu près en même temps mm. euh, j'ai commencé à me plonger dans tout ce qu'on appelle communément développement personnel quand j'étais encore étudiante mm. donc relativement tôt euh, j'avais exploré différentes choses et je pense que la base de tout ça, quel que soit les voyages dans d'autres pays, on les voyages à l'intérieur de soi, euh. c'est ma curiosité en fait. Euh. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux euh. et euh, j'ai toujours eu envie d'apprendre plus sur moi, mais aussi sur les autres, sur le monde. Et c'est vraiment ça la force motrice de euh. ces explorations.
0: Et en fait, je rebondis parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, je crois que c'était un des sujets qui a fait que ça a matché entre nous, c'est qu'on a beaucoup parlé de, euh, de notre envie d'aller explorer. Euh, en soi mais en même temps on avait aussi parlé de notre, nos nos backgrounds nos, nos interculturalités en fait Oui. donc bien. ça ça, je crois que ça joue beaucoup euh, le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir des, des origines euh, diverses je trouve contribue aussi à cette euh, appétence à aller explorer en soi parce que là je vais sortir quelque chose qui va te parler C'est mais où est ton chez soi que, où est son euh, sa maison en fait quand on a autant de diversité quand on est intéressé en plus par d'autres cultures et qu'on aime voyager la question qu'on peut se poser et qu'on se pose, et personnellement je me la pose assez régulièrement c'est où est-ce que je me sens chez moi est-ce que tu as envie de tenter de répondre à cette question <rire> Une grande question. Une
1: grande, grande question. Et c'est vrai que ça me un plaisir de pouvoir euh, parler de ça avec toi, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses en commun et que c'est aussi une question que toi, tu te poses. Mm. Je pense que j'ai déjà commencé à répondre un petit peu au début, mm. euh, quand tu m'as posé la toute première question sur où est-ce que je me sens bien. Et pour moi, la réponse à la question « c'est où mon chez-moi » ou « c'est où ma maison ?», elle est assez similaire. Je dirais que le fait de me sentir bien avec moi-même, c'est vraiment un point de départ quel que soit le lieu où je me trouve, le lieu géographique, physique, ou quels que soient les gens qui m'entourent, si je ne me sens pas bien dans mon corps, si je ne me sens pas en paix avec moi-même, ou peut-être en, en d'autres termes, si je ne suis pas capable de peut-être réguler mon système nerveux, s'il y a de l'agitation, si je me sens en insécurité, même au niveau purement corporel, mm. euh, je pense que j'aurais du mal à me sentir chez moi, où que je sois en fait. Mm. D'où l'importance de tous ces différents outils que j'explore pour moi. Mm. Parce que justement, il m'accompagne de cette démarche de cultiver <rire> ma maison en moi. Mm. C'est beau <rire> Et je sens que j'y arrive de mieux en mieux. Euh, pour être honnête avec toi, je sentais que c'était assez difficile pour moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant aussi, mm. à cause de mon histoire personnelle. Et là, euh, je sens que j'y arrive mieux. Mm. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'important de faire ce constat. Ensuite, je dirais que les lieux géographiques euh, comptent aussi. Il y a mmh. clairement certains endroits où je me sens vraiment bien, apaisée, connectée à l'environnement qui m'entoure. Et parfois, c'est un peu prévisible. Par exemple, j'ai maintenant un appartement en Nantes avec mon mari, qu'on a bien décoré, où je me sens bien. Mmh. Mais parfois, je voyage et je me retrouve dans un lieu que je ne connais pas du tout. et Je me dis « Ah tiens, en fait, je me sens bien ici. C'est fou !» je pourrais rester des heures où je pourrais même uh, m'imaginer m'installer ici. <rire> Peut-être qu'effectivement, si je m'installais quelque part, ce sentiment serait parti. Mais en tout cas, voilà, ça m'arrive régulièrement de ressentir ça. Euh, ça m'est arrivé par exemple de ressentir ça à plusieurs reprises euh, lors de mon dernier voyage en Inde. Oui. Et donc, euh, ça fait partie des choses que j'ai du mal à expliquer. Oui. Euh, mais euh, euh, clairement, ça fait partie des expériences que je vis. Et puis bien sûr, il y a les gens. Clairement, il y a parfois des gens avec qui je me sens euh, chez moi, mmh. notamment avec toi. <rire> Merci. <rire> Parce que je sais qu'on peut vraiment euh, parler des choses qui me tiennent à cœur, euh, euh, qu'on peut vraiment être sincère et authentique. Mmh. Et oui, ça fait partie des expériences qui font que je me sens bien, euh, mmh. en paix,
0: et chez moi.
1: Mais mmh. pour toi, ça donne envie de...
0: Attends, <rire> me... c'est rare qu'on me pose la question. Euh... Euh, je serais d'accord avec toi par avec avec euh, le fait que être chez moi, c'est aussi un état intérieur. C'est plus un état intérieur qu'extérieur déjà. Euh, d'avoir un d'avoir un sentiment de sérénité. Oui. Ça c'est pour moi signe que je suis à ma place. Oui. Euh, c'est une très bonne question. Euh, une autre façon pour moi de le savoir que je suis chez moi, c'est quand, euh, pareil, comme tu l'as dit, quand je peux être authentique, quand je peux être moi, euh, dans, à tous les niveaux, que ce mmh. soit euh, les parties les plus... on va dire ça, les, les plus sombres que les parties les plus lumineuses. Oui, autant Autant les, enfin, les deux... les deux sont importantes. Euh, et, et je crois aussi... Et je ressens la même chose que toi quand je voyage dans des pays inconnus. J'ai ce sentiment d'être chez moi. Et je me demande juste aujourd'hui pourquoi. Pourquoi j'ai ce sentiment-là Je je saurais pas non plus l'expliquer. Mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... Alors là, peut-être qu'on part un peu loin, mais de l'énergie. Peut-être qu'il y a une énergie qui est plutôt... Euh, qui ressemble à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi... Et peut-être que du coup, il mmh. y, mmh. y a un alignement d'énergie, tu mmh. vois, oui. l'harmonie qui, qui se met en place. Et c'est euh, comme ça aussi que je me sens euh, chez moi. Mais mmh. c'est quand même une question, euh, je trouve, quand même pas évidente. Euh, même, même si je te l'ai posée, je savais que c'est pas une question euh, et, euh, évidente à... à à laquelle on peut trouver une réponse assez concrète, claire, oui, mais c'est très personnel. C'est très personnel et c'est même de l'ordre de... C'est très subjectif, c'est à l'intérieur de soi. Par contre, ce que j'ai remarqué <rire> quand même, c'est que tout à l'heure, quand tu t'es présenté, euh, je ne sais plus si tu as dit, euh, tu viens d'un tel pays, mais dans notre société, on a tendance à, à dire d'où on vient. Et le d'où on vient, quelque part devient là où on habite. Sauf que pour moi, ça oui, n'est oui. pas le cas. Pour moi, oh ça n'est pas oui. du tout le cas. Bon, chez moi, ce n'est pas là d'où je viens. Ça fait partie de mon identité, mais ce n'est pas là où j'habite. Enfin, euh, ce n'est pas ma maison, en tout cas. Oui, pareil pour moi. Voilà. Donc, c'est quand même une question qui que je me pose toujours aujourd'hui, mais quand j'étais adolescente, surtout parce que quand on se présente, il faut dire où on vient. Et voilà, donc, voilà euh, ma petite... Euh... Merci beaucoup. <rire> en fait, ta façon de
1: formuler les choses me parle beaucoup. Euh, J'aime beaucoup euh, cette formulation de l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est vrai pour moi aussi. Parfois, je ressens cet alignement-là euh, dans différents endroits, et pas nécessairement euh, là où je vis ou là d'où je viens. Euh, complètement,
0: oui. Mmh. <rire> Cette façon de formuler les choses me parle beaucoup. Oui, autant mieux parce que c'est pas euh, la réponse la plus facile à expliquer, mais en tout cas, c'est un... un sentiment. <rire> oui, c'est avant
1: tout un sentiment, ouais. je suis d'accord, euh, ouais. qui est composé de plusieurs éléments euh, très subjectifs qui seront euh, différents
0: pour chacun et chacune de nous. Mmh. Et d'ailleurs, euh, pour toi qui écoutes, euh, tu peux aussi te poser la question, est -ce que, euh, où est-on chez toi Est-ce que c'est là où tu habites Ou est-ce que c'est quelque chose de plus, euh, plus profond que ça <rire> Oui, et quelles
1: sont les choses qui te permettent de te sentir chez toi quelque part hein, Dans ouais. un nouvel endroit, par exemple, mm. qu'est-ce que tu fais pour te sentir chez toi dans un nouvel environnement mm. Et quel est le rôle euh, que joue, par exemple, la communauté, la communauté et les relations humaines mm. euh, dans la construction de
0: ce sentiment de chez soi du coup, là, ça me pose une question par rapport à, au fait que tu voyageais euh, régulièrement. Est-ce que tu avais une fréquence de, de déplacement euh, L'émission humanitaire que j'ai faite
1: euh, était de 6 à 9 mois habituellement. Okay. Et je fais souvent des pauses de 1, 2,
0: 3 mois entre l'émission. Ok. Et, alors, en fait, moi, ce que je, je, je me demande, c'est quand tu bouges, c'est quand même euh, assez régulier, quand tu bouges comme ça, est-ce qu'il y a un moment donné est-ce que c'est assez inconfortable de bouger quand même Est-ce qu'à un moment donné, tu as des rituels, un cadre que tu mets en place pour te réancrer Ou est-ce que est le, avec le temps, tu t'habitues te, à, à, à ce nouvel endroit
1: Je pense que déjà, je suis quelqu'un qui m'adapte vite à un nouvel environnement. Mmh. Ça fait partie peut-être des forces que j'ai, l'adaptabilité et la flexibilité. Et euh, j'arrive assez rapidement à me sentir bien ou chez moi, dans, mmh. dans un nouvel endroit. Mais c'est vrai que j'ai mes petits rituels, il y a quelques petits objets qui m'accompagnent parfois et que j'installe quand j'arrive dans un nouvel endroit, et qui m'apportent justement ce sentiment de sécurité ou de bien-être. Mmh. Oui. Et puis, mes petites pratiques quotidiennes, euh, le mouvement que je fais le matin, la méditation, ça crée, euh, ça donne un rythme à mon quotidien, mmh. et ça m'apporte aussi ce sentiment de bien-être et de sécurité qui, qui m'aide à être chez moi, mmh. où que je
0: sois. C'est important de se sentir aussi un peu euh, euh, comment on ça, amené par, euh, par le mouvement du rituel, de se réancrer, de s'approprier sa, de sa, de un nouvel mmh. euh, environnement. Complètement, Donc, euh, oui. Mmh. Les rituels ou les routines servent mmh. mmh. aussi à ça. Mmh. Donc Tu disais tout à l'heure que tu t'intéresses à plein de choses. <rire> Comme toi. <rire> oui, mais quand même... Euh, <rire> Tu euh, as quand même une diversité de disciplines à laquelle, auxquelles tu t'intéresses. Est-ce que tu as envie d'en parler Est-ce que tu as envie de parler d'un sujet euh, aujourd'hui qui t'anime le plus <rire> <rire> bah, Je peux peut-être parler de cette diversité déjà dans son oui. ensemble
1: et puis on verra ensemble s'il y a un sujet qu'on va creuser un peu plus en profondeur. Mm. Donc, euh, déjà, euh, pendant plusieurs années, euh, comme je l'ai déjà évoqué, j'ai travaillé dans l'humanitaire, hein, mais euh, à temps plein. Et ça fait un peu moins de trois ans que je suis à mon compte. Je travaille en freelance. Et donc, ça veut dire que même au sein de ce métier-là, j'ai plusieurs missions qui sont très différentes. Mmh. Parfois, je suis amenée à concevoir des projets de réponse humanitaire. Parfois, j'accompagne des organisations dans la gestion de ces projets. Parfois, je suis impliquée dans ce qu'on appelle les évaluations finales pour comprendre comment ça s'est passé. Donc, il y a déjà une grande diversité en termes de tâches. Donc, au sein même de mon travail dans l'humanitaire, il y a une grande diversité de tâches, de missions et de clients avec lesquels je travaille. En plus, je fais un peu de formation sur ces thématiques-là dans des universités. Et pouvoir varier ce que je fais, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup et j'en ai vraiment besoin. Mm. En plus de ça, j'ai récemment terminé la formation pour devenir enseignante de la méditation de pleine conscience. Mm. En parallèle, je fais une nouvelle formation pour me former au coaching par le corps, comme je l'avais rapidement évoqué au début. Euh... Et en plus de ça, comme vous l'avez déjà compris, j'adore voyager, mais je suis aussi passionnée par la photo, j'aime dessiner, j'adore la danse libre, j'adore organiser des cercles de femmes... Et plein d'autres choses. Donc oui, gérer toute cette diversité et complexité n'est pas toujours simple. Mm. Parfois, je
0: regrette qu'il y a seulement 24 euh, heures en une journée. <rire> et euh, à ton avis, est-ce qu'il y, un... y a un fil rouge dans tout ça Je dirais qu'il y en a plusieurs. Euh, le premier,
1: c'est l'humain. Mm. Euh, parce que, par exemple, le travail humanitaire que je fais, c'est quelque chose qui est très orienté vers l'humain proposer des réponses pour répondre aux besoins de base des humains en détresse, finalement. Mm. Euh, L'enseignement de la méditation et le coaching que j'apprends en ce moment, c'est aussi accompagner l'humain. Découvrir plus de choses sur soi-même et sur l'autre. Mm. Pareil pour les voyages et pour la photo, c'est ma façon aussi d'explorer les différentes façons d'être humain. Mm. <rire> Donc oui, je dirais que c'est ça. Ensuite, l'interculturalité aussi en quelque sorte mm. parce que même quand j'enseigne la méditation par exemple, les groupes que j'accompagne et les personnes que j'accompagne viennent des pays différents et je le fais en trois langues donc même là on retrouve ce fil rouge qui est présent, mm. pareil pour mon travail je travaille en trois langues aussi français, anglais et, et russe euh, oui et ensuite, bah, je pense que la curiosité, cette fameuse curiosité, ça fait partie euh, des différents fils rouges ouais. <rire> ou multicolores euh, qui traversent tous ces domaines-là, parce que mmh. tout ce que je fais me permet de savoir
0: plus euh, sur moi-même et sur les autres, mmh. Mmh. et ça me nourrit. Ouais, c'est c'est tellement, euh... ça résonne tellement tout ce que tu dis. Euh... Mais maintenant, la question que je, je voudrais te poser, c'est comment fais-tu? pour ne pas être trop dispersé, comment arrives-tu à mettre ton énergie là où il faut C'est un peu une question coaching, mmh. mais ce <rire> n'était pas prévu.
1: <rire> c'est la question que je me pose moi-même parfois aussi. Ouais. Euh, ce n'est pas toujours simple. Mais en fait, j'ai d'abord envie de dire quelque chose d'un petit peu différent, mais qui pour moi est très lié. C'est que la base pour moi, c'est vraiment d'accepter que j'ai besoin de vivre toutes ces choses-là en fait. Mmh. Que j'ai besoin de créer de la place dans ma vie, euh, pour mes différentes passions, pour mes différentes compétences, et que c'est normal, et que c'est ok. Parce que je pense que on a ce modèle encore aujourd'hui dans la société qui nous pousse parfois à, à trouver la vocation, la bonne voie. On te demande euh, qui t'as envie d'être euh, quand t'es encore tout petit ou toute petite. Il euh, y a cette idée qui est encore très présente que voilà, on doit faire le bon choix. Et je me rends compte que euh, j'avais cette idée-là moi aussi et que parfois je dépensais beaucoup d'énergie, pour revenir à ta question sur l'énergie, à me dire mais non en fait je suis juste comme ça, tout va bien, c'est normal. Et là j'apprends à m'accepter tel que je suis mmh. et me dire que c'est aussi une grande force et une grande richesse. Donc euh, vraiment pleinement assumer ça me permet de ne pas dépenser d'énergie euh, à tous ces doutes, questionnements, mais qu'est-ce qui n'a pas avec moi hein Je suis peut-être trop dispersée. Non, ce n'est pas une question de dispersion. C'est vraiment une question de multipotentiel, comme on le dit souvent aujourd'hui. <rire> et euh, vivre ces choses différentes, c'est aussi euh, vivre qui je suis, incarner voilà, mes intérêts et mes passions pleinement. Et c'est important pour moi. Donc voilà, déjà, ce constat-là, c'est quelque chose euh, que j'apprends à accepter et à, à assumer.
0: Mmh.
1: Ensuite, euh, euh, je dirais que j'apprends à organiser mon temps, euh, ce qui implique euh, le fait de me poser la question « Ok, quel pourcentage de mon temps j'ai envie de dédier à telle ou telle chose Et là, bien sûr, euh, euh, je pense qu'on n'a jamais de, de réponse toute faite à ces questions-là, et on le découvre hein, en expérimentant, hein, en testant différentes approches. Mmh. Donc, euh, dans mon cas, euh, par exemple, je peux parfois me permettre de faire des pauses entre mes différents contrats humanitaires pour me consacrer à, à autre chose. Et le fait de travailler en freelance me permet aussi d'organiser mon temps plus ou moins quand je veux, mm. plus ou moins parce que je suis parfois aussi, bien sûr, dépendante des plannings de mes clients. Mm. Euh, mais en tout cas, le fait de me mettre à mon compte m'a permis de faire toutes ces formations-là, que je n'aurais pas forcément pu faire euh, si je travaillais à temps plein. Mais euh, en tout cas, ça m'amène à me demander quel pourcentage de mon temps j'ai envie de dédier à telle ou telle chose chaque jour, chaque semaine, chaque mois et peut-être même chaque année mm. Parce que parfois, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, mais que je ne vais pas réussir à faire cette année. Mmh. Qu'elles vont devoir attendre un petit peu et que je
0: vais devoir les faire l'année prochaine. Alors, il y a plein de, plein de questions qui me viennent là-haut. <rire> <rire> euh, déjà, je voulais souligner que l'une des choses qui, qui fait aussi qu'on qu s'entende bien, c'est cette... Euh, je ne sais pas si c'est de la multipotentialité, mais en tout cas, c'est attrait pour plusieurs choses. Qui, pour moi, est la même chose. Voilà. Et, euh, et ça me permet aussi, quelque part, de déculpabiliser, oui. euh, de ne pas être dans un moule. Exactement. Euh, déjà, je voulais souligner ça parce que peut-être qu'on vit dans une société où il y a des injonctions... On nous demande d'être, euh, d'avoir un métier ou une euh, vocation, ou en tout cas c'est l'impression qu'on a. Je dis pas que tout le monde nous le dit, mais il y a une, quand même une oui, générale une tendance. Tendance. Oui, général. Voilà. Ouais. Après, euh, je trouve ça aussi intéressant que tu dises euh, pour pour les personnes, en tout cas par exemple pour moi, de savoir quel pourcentage de ans temps on dédie à tel et tel projet. Euh, par contre, la question que je me pose, c'est « Comment tu priorises ça ?» <rire> Parce que tu vois, moi, il m'arrive, euh, et ça m'arrive encore euh, aujourd'hui, où j'ai envie de me passer du temps euh, à faire plusieurs euh, activités. Euh, mais il est parfois difficile, parce qu'on est intéressé par plein de choses à la fois, de prioriser, de se dire que cette année, je pourrais pas faire ça. Ce mois-ci, je pourrais pas faire ça parce qu'il y a d'autres choses. Comment tu vas... Quelle est ta technique de priorisation s'il y en a une <rire> Déjà, je reconnais que ce n'est pas facile pour moi non plus.
1: Et parfois, je ressens la même chose. Je ressens cette envie de faire beaucoup de choses à la fois. Et parfois, je suis un peu impatiente. Je n'ai pas <rire> envie d'attendre. Pourquoi attendre l'année prochaine J'ai envie de faire ça maintenant. Ouais. <rire> Mais euh, je, prends, je pense que j'apprends aussi à découvrir mes limites. Les limites de mon corps... Euh, par exemple, et euh, je sens que voilà, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil et de repos par jour, déjà. Mm. Et euh, je le dis, et ça peut paraître vraiment évident, mais euh, en tout cas, pendant une longue période, ce n'était pas forcément un acquis pour moi. Et j'ai même vécu un burn-out à un moment euh, euh, en faisant mon métier de l'humanitaire. Hein. Mm. Et euh, ça m'a amené à vraiment euh, chercher à, prendre, à mieux prendre soin de moi. Mm. Euh, donc déjà... Euh, j'essaie de programmer des moments de repos dans mes journées, dans mes semaines euh, et dans mes mois aussi, mm. euh, après avoir des vacances euh, régulièrement, etc. Parce que je pense que les gens comme nous, qui sont vraiment attirés par plusieurs choses, euh, qui ont plusieurs passions, il y a toujours ce risque-là d'en faire trop justement euh, et oublier de se reposer. Donc okay. euh, j'essaie de parfois presque me forcer un petit peu à intégrer ces moments de repos dans mon mm. planning. Et j'encourage d'ailleurs toutes celles et ceux qui se retrouvent dans notre descriptif à faire de même. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, euh, oui, euh, j'apprends à me dire que je ne pourrais pas tout faire à la fois et que c'est normal parfois de devoir attendre. Et donc, euh, j'apprends parfois à me discipliner un petit peu là-dessus et me dire, OK, cette formation-là, Tania tu Pourras vraiment pas la faire maintenant, tu as juste pas le temps, et mm. okay, donc on va la faire l'année prochaine. Je fais une sorte de négociation avec moi-même, mm. pas maintenant, mais alors à ce moment-là, mm. ça me permet aussi de me sentir un peu plus apaisé. C'est pas un non définitif, mm. c'est juste un peu plus tard. C'est un
0: recaler, décaler voilà. en fait la, la chose à plus tard, et ça veut, comme tu dis, ça rassure mm.
1: exactement, okay. Pour pouvoir se rassurer un petit mm. peu. Mais euh, je suis bien d'accord avec toi, c'est pas forcément toujours facile à prioriser et euh, j'apprends encore à naviguer de cette complexité. Mm. Euh, parfois mes journées sont vraiment très riches et très remplies, le matin je fais une chose, euh, l'après-midi je fais quelque chose de différent et le soir, euh, voilà, quelque chose de... qui n'a rien à voir euh, mm. avec ce que j'ai fait pendant la journée. Et euh, ça me demande beaucoup d'énergie, justement en parlant d'énergie, mm. beaucoup de ressources pour pouvoir euh, switcher, naviguer entre ces différentes choses mm. et c'est pas forcément toujours simple. Mais, même si ce n'est pas simple, euh, je pense que ça me permet vraiment de me sentir plus heureuse et plus épanouie. Mm. Donc, je préfère largement vivre ça et à apprendre à mm. naviguer la complexité mm. que de me consacrer à une seule chose parce que je sais que mm. euh, ça, ne, ça ne me permettra pas de me sentir épanouie. Mm.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, qui hésite encore à incarner, quand tu disais incarner oui. ses passions et son... <rire>
1: Et, et, ses et ses
0: intérêts différents. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui encore euh, hésite à embrasser toutes ses facettes d'elle
1: Je dirais à nouveau que euh, quelque chose de très important, c'est vraiment d'essayer de déculpabiliser par rapport à ça. Parce qu'on vient de le dire ensemble, il peut y avoir de la culpabilité autour de ça. On peut se dire, et on peut parfois se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, qu'on n'est pas normal normaux, voilà mm. Donc, essayer de déculpabiliser et juste d'accepter le fait que c'est notre façon de fonctionner mm. et que c'est ok c'est peut-être différent des personnes de notre entourage des personnes qu'on connaît mais c'est ok mm. et que pas seulement c'est ok, mais qu'il y a aussi beaucoup de force et une grande richesse qui vient avec ça qui est peut-être un petit peu différente pour chacun, mais je dirais que les grandes tendances, c'est par exemple des personnes comme ça ont souvent une grande facilité pour l'apprentissage des nouvelles choses une grande adaptabilité, flexibilité aussi.
0: Mm.
1: Euh, je dirais par exemple que je n'ai pas peur de me retrouver dans cette posture de débutante. Euh, ça ne me dérange pas du tout, et au contraire, j'aime ça. Mm. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, par exemple, reconnaître ça, reconnaître ces forces-là, ça aide aussi à s'accepter tel qu'on est. Ensuite, je dirais que euh, c'est aussi intéressant d'explorer, OK, quelles sont vraiment mes passions auxquelles okay, je ne peux pas renoncer, même parfois peut-être faire une liste. Et ensuite, voir aussi, OK, donc on a parlé de ce pourcentage de temps. Euh, et euh, je dirais aussi que c'est important euh, d'accepter le fait que parfois, c'est OK de ne pas être sûr. Alors, cette chose-là, ça m'intéresse. Moi, où est-ce que ça va vraiment me mener mm. Est-ce que ça peut devenir un métier Est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent avec ça mm. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'on peut complètement mettre de côté ces préoccupations-là, mm. non. Mais parfois, j'ai l'impression que on renonce euh, à l'idée même de tenter quelque chose parce qu'on pense qu'on n'est pas sûr, en fait. Mmh. C'est peut-être pas pour nous.
0: Mmh.
1: Et c'était même le cas pour moi euh, quand j'avais pris la décision de me lancer dans cette formation euh, d'enseignante de la méditation de pleine conscience. J'hésitais. Mais est-ce que ça me plaira vraiment d'enseigner la méditation ou pas Je suis pas sûre. Et euh, maintenant, quand... Je regarde tout ce chemin parcouru, mais je suis tellement ravie d'avoir fait cette formation. Mm. Ça m'a apporté tellement de choses sur différents plans. Et en fait, euh, la conclusion que j'en tire, c'est quand quelque chose nous attire, même quand on a un doute, il y a peut-être une raison pour laquelle on est attiré mm. par cette chose-là. Et on va forcément apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, apprendre de nouvelles compétences. Et que ça mérite d'y aller quand même, même si on a des doutes. Mm. Au moins, on n'aura pas le regret de ne pas avoir essayé. Et peut-être aussi le dernier point que j'avais envie de rajouter, c'est que ça peut être intéressant aussi d'explorer les passerelles ou les connexions entre nos différents domaines d'expertise ou nos différentes passions, euh. parce qu'il y en a forcément, enfin en tout cas, moi dans mon cas, je vois qu'il y en a beaucoup hein, entre mes différents métiers, euh, mes différents intérêts, et ils se nourrissent mutuellement. Ouais. Et donc parfois, trouver des choses qui sont un peu au croisement euh, des deux ou trois euh, champs d'expertise, ça
0: peut être intéressant aussi. Euh. C'est c'est très complet ce que tu dis. <rire> c'est ça me c'est c'est vraiment l'analyse aussi que j'ai faite euh, pour moi mais je l'ai jamais partagée, je pense. C'est juste que déjà la, cette diversité se s'entre nourrit comme tu dis. Et en fait, les idées que tu pourrais avoir pour un autre un projet ou une activité, elle va nourrir une autre activité. Oui. Mais ça, ça ça arrive de façon spontanée. Alors que tu es déjà dans, en train de faire autre chose. Et il y a un autre truc aussi que je voulais évoquer. Peut-être que tu t as, t as, cette, as cette vision aussi. C'est que le fait de switcher d'une activité à une autre, ça permet de faire des pauses. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Et du coup, de, de digérer mmh. l'autre activité qu'on vient de faire, par vrai. exemple. Et du coup, ben de, ouais, de, de faire euh, émerger des nouvelles idées. Complètement, tu vois.
1: Moi, je reste convaincue que les nouvelles idées émergent quelque part, justement, au croisement entre les disciplines. Euh. Et euh, le fait de changer ou de switcher, personnellement, ça me permet de me lasser moins vite. Euh. Hmm. Parce que c'est vrai qu'une euh, des caractéristiques qui sont souvent propres aux personnes qui ont de multiples passions, on peut se lasser assez facilement. On apprend quelque chose de nouveau, on y dédie beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, et ben, tout d'un coup, ça ne nous intéresse plus. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Oui. Euh, moi ça m'arrive régulièrement, je... oui. oh là, là j'ai consacré tout ce temps, toute cette énergie à cette chose-là, cette thématique-là, mais comment ça, ça ne m'intéresse plus Et souvent ça arrive quand, quand je sens que j'ai atteint un certain niveau de maîtrise, et euh, en fait c'est pareil, le fait de diversifier et de varier euh, fait que j'arrive à ce stade un peu moins rapidement peut-être, mm. et ensuite bah, pour moi c'est toujours important de, de me dire que c'est ok. C'est comme ça, c'est un peu
0: ma façon de fonctionner et, et c'est normal. Et il euh, y a un truc tu, que tu avais évoqué tout à l'heure, c'était euh, pour dépasser les moments de doute, il faut passer à l'action. <rire> c'est vrai, c est, c est, ça me parle ça, beaucoup, hein <rire> oui. Donc en gros, euh, au lieu de trop hésiter, essaye, mm. vois, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave parce que tu auras tu sauras que ça, ça te convient pas ou ça te plaît pas ou complètement donc euh, au lieu de cogiter passe à l'action en fait mmh. et du coup euh, trouver le ça nom du podcast <rire> passe à l'action pour dépasser tes doutes <rire> ça peut être ça peut être on verra et euh... ah, j'avais une autre question ah, non c'est une question tu m'avais prêté un livre que j'ai toujours d'ailleurs <rire> euh, et que j'ai adoré lire je suis à la fin très bien. <rire> Ça s'appelle Refuse to Choose, donc euh, refuser de choisir, euh, qui parle justement de cette euh, singularité des personnes qui sont attirées par plusieurs disciplines, qui sont curieux, qui sont multipotentielles, si mmh. voilà, si on utilise ce mot-là. Et moi, d'avoir lu ce livre, déjà merci. Ça grand plaisir. <rire> Ça m'a aussi déculpabilisé euh, de cette. Euh, de ce poids, de, de m'intéresser à plein de choses. Et dans ce livre, elle parle d'un truc qui s'appelle le temps dédié à une activité, j'imagine que tu l'as lu, <rire> et la récompense.
1: Oui.
0: Et à partir du moment où la récompense, on l'a, eh en fait, on se désintéresse à cette euh, activité-là. Voilà. Donc, euh, c'est pas parce qu'on s'arrête en plein milieu d'un projet qu'on n'a pas eu la récompense. Au mmh. contraire. Et euh, par contre, au vu des autres, ça pourrait ça pourrait euh, donner l'impression qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout sauf que nous notre curiosité euh, elle est déjà nourrie en fait <rire> exactement et, et ça moi ça m'a déculpabilisé de lire ces passages euh, qui clarifient un peu pourquoi je m'arrête euh, par exemple à à une activité alors que j'ai mis beaucoup d'énergie au début comme tu disais <rire> qu'est-ce voilà. qui fait que je me suis arrêtée est-ce que euh, tu vois est-ce que c'est de la paresse ou est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé quoi. Mmh. Et en fait, maintenant, je comprends, c'est que il ben, y a aussi le fait d'avoir eu cette récompense euh, à un moment donné, et puis maintenant, euh, je passe à autre chose. Exactement. <rire> je suis
1: très contente que ce livre t'a plu. Et, en fait, pour moi, c'était pareil. Ça a vraiment fait partie euh, des livres qui m'ont permis à décul déculpabiliser par rapport à ça. Mmh. Et euh, justement, cette notion de récompense euh, m'a beaucoup parlé aussi, euh, pour faire une petite référence au livre, l'auteur du livre, Barbara Sher, oui. elle parle de deux catégories de personnes, celles qu'elle appelle les divers, les plongeurs, celles qui plongent en profondeur dans un sujet, dans un domaine d'expertise et qui retirent leurs récompenses justement à travers ça, mm. à travers la maîtrise, l'expertise qu'ils acquièrent. Et l'autre catégorie des personnes qu'elle appelle les scanners <rire> ou les personnes multipotentielles, ça peut être un autre terme, euh, c'est les personnes qui obtiennent leur récompense euh, grâce à l'apprentissage en tant que tel, ce processus d'apprendre quelque chose de nouveau.
0: Mm.
1: Et quand on sent qu'on n'apprend plus rien de nouveau, mm. voilà, il n'y a plus de récompense. C'est ça. Et ces cycles d'apprentissage sont plus ou moins longs pour différents types de personnes. Le livre est intéressant aussi parce qu'elle fait... Elle décrit plusieurs sous-catégories mm. des scanners qui ne fonctionnent pas de la même manière. Certains ont vraiment besoin de poursuivre, je ne sais pas, 50 enterrés en même temps d'autres euh, se contentent de deux, euh, certains se lassent au bout de, je sais pas, quelques heures ou quelques jours, euh, d'autres sont capables de rester euh, sur une thématique pendant plusieurs années.
0: Mm.
1: Euh, mais voilà, cette notion de récompense euh, qu'on obtient grâce à l'apprentissage en tant que tel, euh, ça m'a beaucoup parlé, mm. et, euh, je
0: pense que ça correspond vraiment à ma façon de fonctionner. Mm. Non, mais en tout cas, je, je mettrai dans les notes euh, le nom du livre. Oui. oui, est, oui. Euh, mais il est en anglais, mais il est accessible. Il a été traduit en français aussi, je il crois. Est... Ah, d'accord, ok. Très bien. Bon, je mettrai ça, alors. Euh, allons un peu plus euh, dans ces euh, disciplines qui t'intéressent en ce moment, qui sont la méditation, euh, la mode mode coaching. Il mm -hmm. euh, y a quoi d'autre On peut déjà commencer par déjà, ça. Déjà, Qu'est-ce que tu qu que as envie de partager sur ce, ces, ces deux disciplines Grande question. Euh, pour moi, ces deux disciplines-là,
1: euh, déjà, m'ont vraiment accompagnée. Elles m'accompagnent depuis plusieurs années. Mmh. Elles me font beaucoup de bien. Et euh, peut-être en parlant de la méditation, déjà, de pleine conscience, pour oui. commencer mmh. Ça peut être, peut -être intéressant d'expliquer aussi un petit peu pourquoi c'est important pour moi et qu'est-ce que ça m'importe. Mm -hmm. Et euh, une des façons parfois que j'utilise quand je parle de ça, c'est... Euh, là, je vais te demander à toi, je vais te poser la question. <rire> est-ce que ça t'arrive parfois, je sais pas, de lire un livre et au bout de 5 minutes, tu te rends compte que tu t'as rien retenu ou rien compris de ce que tu lisais et tu dois te reprendre Ouais. Ou parfois, je sais pas, sortir ouais, de ton appartement et te dire euh, est-ce que j'ai vraiment fermé la porte ou pas Oui. <rire> oui.
0: Oui, moi, surtout ça... quand je suis dans mes
1: pensées ouais. Voilà. Mmh. moi ça m'arrive aussi et j'ai l'impression que euh, toutes les personnes à qui j'ai posé cette question euh, jusqu'à présent ont répondu oui, oui. <rire> et donc c'est complètement normal et humain il n'y a rien de mauvais là-dedans mais euh, ça illustre le fait que parfois on fait quelque chose et on n'est pas pleinement présent en ce qu'on oui. fait on est quelque part euh, dans les pensées ou on ne sait même pas où en fait et euh, voilà on est un peu déconnecté de ce qui se passe et euh, encore une fois il n'y a rien de mauvais euh, ce, ce mode un peu autopilote nous permet aussi d'économiser de l'énergie mais en, ce que je trouve intéressant c'est qu'il y, y a par exemple une étude qui a été faite mmh. pour savoir combien de temps, combien de pourcents de notre quotidien on passe justement à un mode un peu autopilote et tu penses que c'est combien de temps Temps d'éveil tu dirais quoi Je tente un truc Vas-y. et je vous invite à réfléchir également <rire> <rire> pendant que je réfléchis euh, 40% c'est vraiment pas mal, c'est autour de 50%. 50% Oui. Ouais. Et euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup et euh, en fait, euh, c'est peut-être pas très grave euh, quand il s'agit, je sais pas, d'un livre qu'on peut relire, mm. mais c'est peut-être un peu plus grave euh, quand on parle à quelqu'un qu'on aime mm. ou qu'on visite un endroit magnifique euh, ou qu'on regarde un beau coucher de soleil et on se dit, bah en fait, je suis là et je suis pas vraiment là, hein. je suis quelque part dans mes pensées, je ne vis pas cette expérience, enfin, je ne la vis pas pleinement. Euh. Et euh, moi, je trouve que pour moi, personnellement, c'est important d'apprendre à faire ce choix, d'être présente de façon un peu plus délibérée. Parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Euh, comment est-ce que je peux être vraiment présente à ce que je suis en train de vivre euh. Parce qu'en quelque sorte, euh, chaque moment de notre vie est unique. Il ne se répète jamais. Et donc, parfois, personnellement, je regrette parfois de ne pas avoir été assez présente et euh, pour moi ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi d'apprendre à développer cette présence quand je le souhaite, mm. quand je choisis d'être présente et euh, la méditation de pleine conscience me permet de faire ça, me permet de travailler cette capacité mm. et euh, elle me permet aussi d'être un peu plus consciente euh, de ce qui se passe euh, en moi, au niveau de mes sensations physiques euh, au niveau de mes émotions et euh, avoir plus de clarté aussi par rapport à ce que je vis et ça pour moi c'est aussi la base qui me permet de ensuite euh, pouvoir choisir est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être en ce moment ou est-ce que j'ai envie d'aller vers quelque chose de différent et si oui vers quoi et pour le coup les outils de embodiment donc de coaching de travail par le corps qui intègre le corps pour moi ça offre justement euh, le choix ok Actuellement, je me sens comme ça. Euh, Est-ce que c'est la façon optimale pour moi euh, de vivre cette situation, par exemple Imaginons, je ne oui. sais pas... Euh, un exemple bon, concret. Voilà, un exemple <rire> concret. Euh, parfois, on peut commencer à, aussi à identifier des tendances ou des patterns. Imaginons que je me rends compte qu'à chaque fois que je parle à mon chef, euh, mes épaules montent jusqu'aux oreilles, et en même temps, je ressens un nœud quelque part dans le ventre. Mm. Euh, Est-ce que ça me permet d'être vraiment pleinement présente à cette discussion et euh, obtenir le résultat optimal Peut-être, mais peut-être pas. Et si euh, je pense que ce n'est pas forcément optimal, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent, mm -hmm. vers où j'ai envie de tendre Et là où ces outils euh, qui intègrent le corps et qui nous permettent de réguler nos états mm -hmm. et de parfois peut-être de développer quelque chose euh, qui n'est pas forcément développé en nous ça a beaucoup de valeur et beaucoup d'importance. Mmh.
0: Alors moi, je l'ai testé grâce à toi. <rire> et ce que je peux dire, c'est qu'il y a une euh, pertinence euh, dans ta façon... Après, euh, bien sûr, tu es formée, mais dans ta façon d'apporter euh, les, les exercices. Surtout quand on n'est euh, pas habitué à se connecter à son corps. Mmh et euh, je trouve ça très puissant comme outil mmh. c'est pas pour te faire plaisir je te le dis vraiment parce que ça fait quand même plaisir <rire> mais oui mais juste mais mais vraiment je je me rends compte au delà euh, des activités qu'on peut faire pour le corps tu parles mmh. de méditation ce que je trouve pertinent dans le coaching c'est la complémentarité en fait euh, esprit corps mmh. de, de de savoir allier ces deux choses là Surtout quand on n'est pas habitué à le faire. Oui. Et je, et voilà. Enfin, je, je voulais vraiment appuyer sur ce point parce que pour ceux et celles qui ont envie de tester, euh, je recommande énormément parce que ça, ça apporte déjà une, une attitude, une posture euh, consciente. Oui. <rire> on est, on est présent à soi, présente à soi, pour être plus présent à l'autre. Oui, je
1: suis et tellement d'accord avec toi.
0: Et ça, c'est, je pense surtout dans nos, nos nos manières de nous exprimer, dans dans nos interactions sociales, ça a beaucoup de valeur d'être euh, dans cette posture de confiance avec soi-même, oui. de conscience aussi, et ensuite pour pouvoir euh, donner aux autres, mmh. tu vois. Et, oui. et, et c'est ça que j'adore dans ta manière de d'aborder l'embodiment coaching. C'est de redonner le pouvoir en fait mmh. à la personne qui, qui est en train de vivre cette expérience. Mmh. En tout cas, merci. merci moi, merci moi, ce que toi, je vis avec. Une belle façon tu... de dire <rire> les choses. Moi, <rire> c'est sincère et, et j'espère en vivre mmh. d'autres avec toi. Mais avec euh, plaisir, oui. en tout cas, j'encourage euh, si je sais pas si mmh. quelqu'un a envie de tester euh, de venir te voir et d'aller euh, expérimenter. C'est une belle expérience en tout cas. Merci beaucoup d'avenir et pour rebondir
1: rapidement à ce que tu disais parce que ta façon d'exprimer les choses une fois de plus me parle beaucoup. Euh, je pense que qu'on peut pas être pleinement présent à l'autre hein, si on n'est pas présent à soi-même hein, et à son corps. Euh... Et comme tu le disais très justement, euh, je constate aussi que qu'on est souvent déconnecté de notre corps. On n'a même pas conscience de ce qu'on ressent, de ce qui se passe en nous jusqu'au moment où il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. On commence à tomber malade. Euh... Et, euh, mais pourtant, le corps euh, n'est pas juste euh, le taxi pour le cerveau, comme dit un des coachs euh, qui euh, travaille aussi euh, euh, en utilisant cette approche-là. Mm. Euh, le corps, euh, on vit par le corps, en fait. Mm. Et euh, on explore le monde à travers le corps, euh, et on ne peut pas le séparer de tout le reste. Mm. Et euh, parfois, quand on essaie de euh, se tourner vers un objectif, par exemple... Euh, Oh, j'ai tellement envie d'être calme, j'ai tellement envie d'être en paix. Mais si le corps ne suit pas, mm. euh, ça va être potentiellement très compliqué, en fait. Mm. Et euh, oui, cette notion de redonner le pouvoir, euh, je pense qu'on qu peut être tout coaching tu me diras. Oui. Euh, je oui. pense qu'on part du postulat que la personne a déjà toutes les réponses, que notre corps euh, a déjà toutes les réponses euh, qu'il lui faut. Mm. Et il s'agit vraiment juste... Euh, d'accompagner la personne dans la recherche de ses
0: réponses -là. exactement, oui oui, ça, ça me parle aussi avec le coaching que, que j'utilise pour l'accompagnement et dans tout ce que tu, donc peut-être tu fais aussi de la méditation, alors on est déjà bientôt à la fin du podcast, je suis désolée mais tu fais aussi des cercles de femmes et j'ai aussi, aussi assisté à <rire> un cercle de femmes que tu as animé et c'était juste formidable <rire> hum euh, tu participes à des danses libres, comme tu disais. Tu as bientôt organisé des retraites. Enfin, tu fais tellement de choses, Tania, c'est que, en fait, je, je, je suis en admiration. Donc, du coup, continue parce que tu nous inspires. Merci beaucoup d'admirer, ça me touche beaucoup. Et je peux dire la même chose sur toi. Ça m'inspire beaucoup
1: aussi. Merci.
0: Et, euh, alors, comme on arrive à la fin du podcast, euh, juste peut-être avant la toute dernière question l'avant-dernière la, question ça serait euh, qu'est-ce serait euh, pour toi comment tu verrais le futur le futur de Tania dans, ses, <rire> dans toute sa diversité <rire>
1: c'est de pouvoir incarner assumer cette diversité encore plus il mm. euh, y a encore plein de choses que j'ai envie d'apprendre que j'ai envie de développer par exemple, tout ce qui touche à ce lien entre le corps et l'esprit, j'ai l'impression que je n'arrêterai jamais d'apprendre. Mm. Ça me plairait, par exemple, un jour même de faire une formation de psychologue, par exemple, pour compléter ce que je sais, et, euh, pour continuer cette exploration de l'humain. Mm. Euh, j'ai envie de continuer à rassembler des gens autour de moi, des gens qui m'inspirent et avec qui je peux être pleinement moi-même. On en a mm. déjà parlé. Euh, et j'ai envie voilà, de créer encore plus de liens avec des gens du monde entier. Et je le fais déjà, et déjà, ça fait déjà partie de mon quotidien, mais j'ai envie de le faire encore plus, que ce soit à travers mes formations, mes cercles de femmes. J'ai effectivement envie de créer des retraites mm. euh, qui pourraient me permettre d'intégrer aussi euh, mes différentes passions et mes différents champs d'expertise. Euh, J'aime bien justement relier les choses, euh, trouver des passerelles, euh, trouver des connexions. Mm. Et euh, je dirais que ça me plairait aussi peut-être à terme, d'ici quelques années, à avoir un lieu, euh... un lieu physique où je pourrais justement accueillir les gens, proposer des événements, proposer des retraites. Voilà, c'est un grand rêve pour l'instant. Je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais ça fait partie des choses qui
0: m'inspirent. Wow. Ok. Bah moi, je serai la une des premières à venir dans ce lieu. <rire> peut-être qu'on va même le créer ensemble. Peut-être. <rire> On a toujours des idées en tout cas. Ça c'est sûr. Ça manque pas. Et, euh, et maintenant la toute dernière question rituelle que j'ai euh, pour tous mes invités c'est euh, avec qui tu aimerais partager un tea time, un tanya time <rire> euh, si tu avais le choix de, le luxe de le choisir avec qui
1: <rire> ah, tu sais il y a deux réponses qui me viennent qui sont ouais assez différentes, est-ce que je peux donner les deux bien sûr bah, la première je dirais que vu qu'on a passé beaucoup de temps à parler des personnes multipotentielles euh, je dirais que c'est un vrai plaisir de passer du temps avec une personne multipotentielle euh, pour vraiment mieux comprendre comment elle arrive à allier euh, ses différentes passions. Mm. Bon, je pense que si je pouvais voyager dans le temps, <rire> ça me plairait d'avoir un petit goûter avec quelqu'un comme Léonard de Vinci, pourquoi ah. pas Qui est vraiment euh, la personne qui avait réussi à euh, vivre plusieurs passions, plusieurs ouais. cours de métier que je trouve euh, quelqu'un de très inspirant. Ouais. Et la deuxième réponse, qui n'a rien à voir, c'est que <rire> ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas vu ma famille biélorusse, Donc, ça me plairait de partager un goûter, un dîner, un
0: déjeuner, <rire> ou tous les trois avec eux, parce qu'ils me manquent. D'accord. Merci. Merci Et beaucoup. Et euh, avant de clôturer cet épisode, s'il y a des personnes qui s'intéressent à toi, à ta manière de, 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 de t'accompagner, euh, comment elles pourraient te contacter
1: On pourra peut-être laisser mes coordonnées euh, euh, quelque part... Euh, avec le podcast, ouais. j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook euh, et j'ai un site web aussi. Oui. Donc, euh, ça fera peut-être partie des choses euh, qu'on pourra proposer euh, aux auditeurs et aux auditrices. Oui, avec plaisir. Donc, je
0: mettrai euh, comment contacter Tania. Avec grand plaisir. Euh, et... N'hésitez pas. <rire> et découvrir toute sa multipotentialité. <rire> merci Tania, c'était un vrai merci plaisir. plaisir. Pour moi aussi.
1: <rire> toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci Tania. Merci.
0: Si tu es là, c'est que tu as écouté notre conversation jusqu'au bout. Alors un grand merci du fond du cœur et j'espère que cela t'a inspiré. J'en profite pour te partager quelques informations sur les actualités de Tania. Elle propose une formation en méditation de pleine conscience qui se déroule en ligne. Cette formation est dispensée en anglais et elle débute ce mercredi 24 mai. Si tu te sens appelé par cette aventure, tu trouveras plus de détails sur son site momentofpresence.com et tu pourras aussi la contacter en direct. En parallèle, Tania et moi avons décidé de fusionner nos univers, un début de collaboration qui nous tient vraiment à cœur. Nous avons décidé d'allier nos deux expertises, celle de la méditation pour Tania et celle du coaching pour moi, afin de te faire vivre une expérience créative et en connexion avec la nature. C'est une invitation à ralentir pour te reconnecter à toi. Cet atelier aura lieu en présentiel, sur Nantes, le dimanche 4 juin. Si tu as envie d'être de la partie, tu peux nous contacter en direct et tu trouveras des infos supplémentaires sur nos comptes Instagram respectifs. Je te laisserai bien sûr toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode. Nous avons hâte de faire ta connaissance et de te faire découvrir cet atelier ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time